0: Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu, eu tanto quis
1: Olá, futeboleiros! The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, invadindo o seu PC no Stitch, iTunes, Soundcloud e também no futurefc.com.br. Hoje, chegamos ao nosso episódio de número 56. Eu sou Gabriel Correa e serei host nesta invasão futeboleira, substituindo o nosso chefe, nosso presidente, Eduardo Dias. Já é hora da conexão com o nosso primeiro invasor. Dali, Myron, semana de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e os campeonatos europeus de volta, Myron?
2: Cara, tudo bem. Voltando às ligas europeias e muita negociação. O bicho tá pegando, né? Porque o mercado tá bem inflacionado e tá gerando alguns debates bem estranhos. Mas a gente tá de olho em tudo e o futebol brasileiro não para. E tem muita coisa boa, muita coisa legal acontecendo. Tipo o Botafogo do, do Jair, que tá. Pra mim, é o time que mais joga no Brasil. E tá acontecendo muita coisa legal aí. Vamos, vamos debater tudo que der agora nesse, nesse podcast.
1: Já diria o Myron que o Jair Ventura e o time dele são bonitos, né, Mairon? Mas, hora da conexão, um outro invasor que já é da casa também. Dali Dasler Marx, repórter do UOL, analista também, gosta de acompanhar as categorias de base. Tamo junto em mais uma invasão, Dásler.
3: E aí, amigos, tamo junto em mais uma invasão. Salve, Gabriel, salve, Myron, salve, Caio e ouvintes do podcast. Um prazer participar com vocês. E, e vamos lá, é muito bom assim. aí pra tratar. E o Botafogo <risos> do Jair é bonito mesmo
1: é, o Botafogo do Jair tá arrancando suspiros de todo mundo agora, hora de colocar um invasor novo aqui no The Pitch Invaders, Caio Alves ele é jornalista faz parte do blog site alambrado.net, também fala muito sobre categoria de base, Dali Caio, obrigado por participar com a gente, agora mais um invasor com a gente aqui no The Pitch Vader.
0: Muito boa noite Gabriel, boa noite ao Myron, ao Dazer, a todos os invasores, é um prazer enorme falar com vocês, falar de futebol, falar de categoria de base, falar de futebol internacional em geral, é um grande prazer estar participando dessa invasão aqui com vocês.
1: Dali, Caio, Dasler e Myron. Dito isso, nós vamos à nossa pauta. Será que se me olhando, ela ainda tá me escutando? Será que me escutando, ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz, putaria tá
0: demais, mas ninguém se liga mais, mas ninguém respeita os pais, mas pra mim tanto faz, porque ainda tem racionais, pra quem quer um diferente, tem oriente, haikais, raps nacionais,
3: rostos diferentes, mesmos itens. Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
1: O Campeonato Brasileiro de 2017 tem revelado gratas surpresas nessa temporada, principalmente no meio de campo, uma geração muito nova de jogadores. Aqui do Sul, a gente fala muito do volante Arthur. No Corinthians, que é líder do Campeonato Brasileiro, Maicon. No Fluminense, com o volante Wendel. Também na equipe do Vasco. E foi negociado já agora com o Manchester City do Guardiola, Douglas. O Thiago Maia, que saiu a pedido do Bielsa, lá do Santos. Então, são muitos volantes, jovens jogadores que estão surpreendendo. São gratas surpresas no Campeonato Brasileiro de 2017. Mairon, te... Surpreende, deixa feliz esse número de jogadores jovens e volantes que estão surgindo agora no Campeonato Brasileiro.
2: Cara, eu fico contente em ver a meninada... Uh... Render cada vez melhor no profissional, cada vez mais precoce e cada vez com mais qualidade, né? Porque a gente tinha muito no... a despegar 10 anos atrás começava o debate do jogo ser construído de trás do jogo ser ganho ali pelo centro do campo, mas numa parte mais recuada. Aí com o avanço do futebol que teve em 10 anos, é, agora os meio-campistas são todo-campistas, como costuma dizer o Mauro Betti. Os meio-campistas fazem tudo e Pra mim, é, o que tá acontecendo na, na geração de meio-campistas do Brasil é um negócio absurdo. Eu fico muito contente, muito feliz com o que pode vir a acontecer no futuro.
1: É, são muitos jogadores surgindo agora e é bacana ver também realmente isso que o Mairon fala dos todo-campistas. Mas agora, Dasler, você, você também acompanha de perto o Corinthians com, com o UOL. O Maicon, ele, ele é falado nas categorias de base, acho que há bastante tempo, e ele finalmente conseguiu se firmar nesse time que é líder do Campeonato Brasileiro, tem na dupla ele e Gabriel, o Gabriel também é relativamente novo, mas, enfim, para falar das características hoje do Maicon, que dá para dizer que é o volante moderno, o que, que é o volante atual, o que, que precisa desse volante novo... O que, que dá para destacar desses jogadores que a gente tá vendo no Brasileirão?
3: É legal a possibilidade da gente destrinchar um pouco um a um, Gabriel. E o Maicon, eu costumo brincar que, que ele é um relógio, né? Ele é o cara que, que é 90 minutos, é todos os jogos da temporada num ritmo muito parecido, numa regularidade impressionante. Eu, o cara é um relógio suíço, meu. Mas assim, eu, o, você falava em ser badalado desde a base, né? É, a gente tem um problema no Brasil que é a questão da, do jogador ímpar em termos de seleção de base, né? Porque na convocação da sub-17 o jogador é sempre do ano par, né? Então, o Maicon que é de 97, ele, em tese ele não iria disputar ali com os jogadores 96, né? Que figuravam ali na época nas convocações do Galo, né? Que era o treinador da, nessa época. Mas o Michael foi um dos poucos jogadores 9-7 que conseguiu ter oportunidades ali dentro da, do ciclo da seleção e aí teve uma lesão muito grave de joelho. E, enfim, aí acabou por perder aquela temporada, a possibilidade de, de disputar as grandes competições. Mas, ao meu ver, dessa classe toda aí são todos muito bons que você citou. É. Tem o Matheus Fernandes do Botafogo ainda, tem Iago do Galo, né? Se a gente não citar, a galera acaba. Pegando um pouco no nosso pé, mas eu vejo que o Michael, assim, é o jogador com o maior número de virtudes, o mais versátil, talvez, para jogar num jogo mais reativo, para jogar num jogo é, mais propositivo, é, para armar, para marcar, para passar, enfim, ele é um cara muito completo, pisa a área o tempo inteiro, né? O Tite costumava brincar que ele era o novo Elias no Corinthians e a diferença dele é muito sentida nas pouquíssimas vezes em que não atua, então o um jogador que é, tem chamado a atenção entre tudo isso que eu falei pela regularidade, eu resumiria o Maicon nesse, nesse aspecto aí, e cada vez mais cobrando falta bem, hein? é outra coisa que daqui a pouco vai, vai começar a aparecer e ele já fez um gol de falta esse ano.
1: E aí pode ser mais uma arma para esse time do Corinthians, né, que tem se mostrado, a gente já destrinchou o, o carrilismo, né, o, o Fábio Carilli com o Renato Rodrigues do DAT SPN. Então, o Maicon pode ser mais uma arma agora na bola parada. E a gente vai falar desses volantes todos, a gente vai tentar pelo menos falar um pouquinho das principais características de cada um deles. E aí eu pergunto pro Caio, o Thiago Maia foi um volante jovem que que saiu e aí tá indo agora pra equipe do tá indo pro Lille a pedido do Bielsa. O que que dá pra falar do Thiago Maia assim, por característica de um, um volante que não tem uma estatura que muita gente pede que seja de volante, o que que dá para destacar principalmente do Thiago Maia Caio?
0: É, Gabriel e só complementando, antes até falar um pouquinho mais do Thiago Maia do que o Dazer falou, além de toda a regularidade que o Maicon apresenta nessa temporada e, e até um fato um pouco curioso para um jovem de 19 para 20 anos, é, é algo não tão comum é, o Maicon é um jogador que chuta muito, então dentre de, todos esses citados que tem muita qualidade, o Maicon é um jogador como esse, o Dazler que chega bastante, que chuta muito bem, que finaliza, que, que vem bem na bola parada, vem evoluindo, então o Maicon tem essa, essa característica, esse bônus. É um, eu acho que talvez fazendo uma projeção futura, dentre esses citados, ele e o Wendel do Flu Sejam jogadores que tenham essa característica mais artilheira, até pelo, pelo chute de média distância. O Michael é, ficou mais conhecido pela, pela torcida, pela massa, na final da Copa São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão. Acho que foi 2015, né, Dé Se eu não me engano. Foi. Foi 2015 contra o Botafogo e fez o gol do título, um chutaço de fora da área, muito bonito. Então é uma característica que, se bem trabalhada, como está sendo bem trabalhada pelo Corinthians, o Maicon é um jogador que que chega para fazer muitos gols aqui no Brasil, na Europa e até mesmo na seleção. E quanto ao Thiago Maia, eu, desses desses citados, vocês citaram todos, talvez tenha faltado só o Douglas do Fluminense, que começou muito bem também a temporada, 97, é outro bom jogador. O, o Thiago Maia talvez seja o, o, o jogador mais europeu, mais completo, ele, mas o Thiago Maia sempre foi um jogador é, visto como muito forte, é, um jogador que, que era mais visto pela parte física, mas quando chegou no profissional, tinha 17 anos quando, quando estreou, também muito jovem, ele se mostrou além disso, ele é um jogador claro, muito forte, um jogador que tá em todos os momentos, parece até um polvo, né? ele, ele marca muito bem, mas é um jogador que, que apresentou muito recurso técnico, é um jogador que tem chegada, um jogador veloz, versátil, então eu, até essa, esse contato com o Renato nos primeiros anos de carreira tenha sido muito importante para o Thiago Maia nesse aspecto, ele evoluiu muito com o Dorival também, com a bola no pé, então o Thiago hoje... É, fazendo essa uma projeção um pouco menos longa é o jogador talvez mais preparado para a Europa e ele vai é, ser treinado por um dos, dos maiores é, técnicos do mundo e tem muito a evoluir e fazer uma dupla também interessante com o Thiago Mendes que é um jogador mais velho é, da geração 9-2 mas também é um jogador doça, de muita intensidade, de muita chegada então acho que esses dois se completando podem, podem dar caldo no Lille
1: é, o Thiago Maia vai ser treinado por aquele que é reverenciado muitas vezes aqui no, no Future e no Pitch Invaders, que é o Marcelo Bielsa, um pedido do Bielsa, agora ele trabalhando lá no Lille. Bom, a gente fala do Maicon, a gente fala do Thiago Maia, mas aqui no Sul também tem um jogador que tem encantado muito é, a imprensa, e ele ficara muito lúcido, assim, pelo que a gente acompanha aqui do Sul. É, o Arthur, ele já falou que se espelha... Em Kroos, em Iniesta, em Modric, em, em todo campistas, né? Que a gente estava falando desde o início da, da nossa conversa. Agora, Mairo, quais são as principais características do Arthur? Ele, ele é um volante que está pronto, é, o que, que ele precisa evoluir, crescer, o que, que dá para destacar do volante Arthur, que hoje joga no Grêmio do Renato, aí assumiu a posição e o capitão Maicon nem jogar mais, é titular, por exemplo.
2: Mano, eu acho que o Arthur precisa melhorar a questão física dele, porque ele ainda não aguenta 90, né? Ele ainda não aguenta 90 minutos. Mas cara, com a bola ele é, ele é um ET, porque tem parece que tem olho na nuca. Marcação fecha nele, ele tranquiliza, tranquiliza, dá um tapa que ninguém tá vendo. Aí sem a bola ele fecha espaço, porque ele não é um desarmador. Ele fecha muito bem o espaço, ele tem um QI muito grande para o jogo, sabe? E, e, na minha opinião, assim, o, o, o Arthur é, é uma joia que a gente precisa lapidar para ele dar o salto daqui uns anos para a seleção dar um salto maior na Europa. Eu também acho que ele é o mais construtor dessa leva. Ele e o Caio Henrique, que tá no Atlético de Madrid. São os dois mais construtores dessa leva, porque a gente tem muito infiltrador. A gente tava falando muito bem do Thiago Maia e do Maicon, e os caras são infiltrador. O Arthur é um construtor de jogo, e eu não duvido de quando ele der um salto para a Europa, ou se o Renato quiser mudar isso, usar ele fazendo saída de bola. Porque é um cara que constrói, vê muito bem o jogo. Eu acho que vocês vão falar quase a mesma coisa sobre ele também. É o não, pode, chave da
3: Zen, é isso?
2: É o chave da zenha. Não, não tem boi é o chave da
0: zenha. Eu até ia falar isso, que o, eu acho que o Arthur, dessa nova leva, é o mais espanhol. É, ele é o, é o jogador mais... talvez mais plástico de se ver, é o mais classudo, mais técnico, e é o que o Mairon falou. ele, Eu acho que ele tá longe de, de alcançar o, o potencial máximo dele. Assim, eu Acho que mais longe até do que os outros. Ele é um jogador que é, nitidamente, quando você vê um pouco da, da partida do Grêmio, você nota que é um jogador muito diferente, e é isso, é um jogador ainda em construção, e é o mais construtor deles, então eu acho que o, o Arthur vai, vai ter também um futuro grandioso, e o legal é que é um jogador diferente do Michael, por exemplo, é, do Endo, do Thiago Maia.
1: É, e até tocando nesse ponto, pode falar, pode falar.
3: Para não perder o gancho do, do que foi dito, achei importante o, o Myron frisar inicialmente a questão física, porque é, o, o Arthur, dos que a gente está falando aí da grande maioria, ele é o mais velho né, em termos de idade, é, o, um dos que tem o menor número de jogos no profissional, né, é, são esse ano, por exemplo, eu estava olhando aqui na, nas minhas anotações, ele tem 25 jogos e só 5 ele jogou 90, né, então é, e, essa, e foi feito já na, na base do Grêmio, que tem um, um trabalho muito bom, chama Lapidar, né, pelo qual já passaram o Luan e outros jogadores, e um trabalho de força muito Focado com ele justamente para evoluir nesse aspecto físico, né? E porque a parte técnica é, é brutal, né? É, chama muito a atenção e sobra. E para completar, assim, falar da mudança de concepção, assim, e no futebol brasileiro, em 10 anos talvez, ou menos, porque em outros tempos o Arthur ia ser camisa 10 e a gente ia ter um grandão ruim lá com a camisa 5. Né? E por mais que essa seja uma mudança de mentalidade do futebol mundial, acho que demorou um pouco a chegar aqui no Brasil. E não só o Arthur, como todos esses aí, eles comprovam um pouco essa, essa mudança de ideologia, digamos assim.
0: Só até uma observação legal, é, Dassler, que o Maicon, por exemplo, e o Thiago Maia, que foram já comentados, eles tinham como dupla, em determinado momento da base, dois jogadores de, de talento técnico enorme. Que no Corinthians era é o, é o Marcial, que é um jogador, assim, até potencialmente eu achava melhor que o Maicon, e no Santos o Fernando Bendeiros. Ou seja, é como vocês disseram, é uma mudança na mentalidade porque não são exemplos isolados. No próprio clube, na, em gerações é, uma perto da outra, você vê jogadores de alto nível também, jogadores construtores que propõem jogo, então acho que realmente é uma mudança do futebol brasileiro em si.
1: É, e a gente vê essa mudança realmente, assim, o, o volante que também arma o jogo, nas equipes, e tem muitos jogadores, a gente vai citar todos, mas a gente, talvez a gente não consiga explicar todos e falar é, detalhadamente sobre eles, mas porque tem muito assunto sobre esses jovens jogadores, porque eu quero falar também sobre as escolhas, se mudanças podem fazer jogadores acabarem não rendendo tudo isso, e a gente tem o caso do Douglas. É, indo para o Manchester City e sendo emprestado agora. Mas antes disso, para falar de outro volante que está muito bem, que, que o Abel tem tido um trabalho com, com o Fluminense que ele não tem dinheiro, tem pouco elenco e ele tá tendo que se esforçar ao máximo. E aí ele tem o Wendel, uma grata surpresa, um jovem volante potencial. O que, que vocês têm achado desse volante Wendel também, que já está sendo sondado inclusive para o Porto, que a gente sabe que é o time que mais pega é, jogadores jovens aqui do Brasil e depois revende. É, podemos começar pelo Dazer, depois a gente fala sobre, mais com os outros, mas Dazer, o que, que dá para falar desse jovem Wendel?
3: É uma loucura, assim, a, a, o futebol é um negócio que muitas vezes surpreende a gente, né? o Wendel ele chegou para o Fluminense no Sub-20, vindo do Tigres, e ele não tinha muito cartaz, né? é, esse ano o Fluminense jogou a Copa São Paulo com um time é, que não, não tinha os melhores da geração, e o Wendel até se destacou, é, mas o grande nome sempre foi o Douglas, que o Caio citou anteriormente, que está com um problema físico, né, o ano inteiro aí sem conseguir jogar muito. E aí o pessoal de Xerém falou pro Abel, né, falou, Pô, tem um volante aí o Wendel, tal do sub-20, deixa ele treinar para você ver, acho que você vai gostar. Aí o Abel falou assim, falou, não, mas já tem muito volante aqui, os caras falaram assim, não, Abel. Olha o Endo que você vai gostar. E aí fez um treino, arrebentou e começou a entrar, virou titular. Hoje é destaque do time, né? Jogador é, muito técnico, jogador que, que infiltra, jogador que bate, chama muito a atenção. É, espero que tenha um, uma parte, como os empresários dizem, um mental forte, um, uma boa gestão de carreira, né? Não sei se para o Porto nesse momento seria a melhor escolha, né? já que se falou também de escolha, mas é um jogador que, sem dúvida, vai, vai fazer muito ainda se ficar aqui no futebol brasileiro, principalmente.
1: É, e até vamos falar sobre escolhas, então, porque a gente teve o Douglas indo para o Manchester City, a gente tem o Wendel com essa sondagem do Porto. Mas um pouquinho antes teve o Wallace, volante do Grêmio também, indo para Hamburgo, é, brigando quase para não cair permanecendo na primeira divisão mais um ano. É, Mairon, as escolhas dos jogadores, principalmente os jovens, é claro, elas podem atrapalhar, elas influenciam muito. Por exemplo, o Douglas indo pro City e aí ser emprestado para um clube da segunda divisão da Espanha. É, não seria melhor ficar no Brasil, por exemplo, se desenvolvendo no Vasco?
2: Claro, é, isso aí é isso Tu precisa nessa idade, nesse estágio de carreira ter tempo de jogo, é primordial, o d'assler falou do tempo de jogo do Arthur, o Arthur é tão surreal que tem menos tempo de jogo do que esses e é um fenômeno Aí tu viu o Douglas que é um cara que começou brasileiro com Vasco, Vasco mal e ele jogando muito bem a estreia do Vasco contra o Palmeiras no Brasileirão o Vasco tomou um saco do Palmeiras, mas o Douglas foi melhor em campo. Aí agora ele vai pro Girona, que subiu e vai lutar pra não cair. E ele vai ficar lá comendo grama. Um tempo que podia estar aqui ajudando o Vasco, ganhando tempo de jogo e, e, e desenvolvendo, sabe? Aí a gente pega o caso do Alas que saiu na janela passada. O cara foi pro Hamburgo. O Hamburgo luta pra não cair. Ele chegou em meio de temporada com, com um físico totalmente diferente dos outros jogadores e... E não render o que, o que a gente sabe que rende. Ah, o jogador brasileiro, quando ele encasqueta que quer jogar na Europa, que ele põe na cabeça dele, nossa, eu tenho que ir para a Europa, ninguém segura, isso é um pavor.
1: O Dazler falou num ponto importante que é o mental. O psicológico hoje, é, muitas vezes, é mais importante ainda do que técnico. Um jogador com mental forte pode ir longe realmente na carreira. Agora, Caio, do que você tem acompanhado assim, desses jogadores com alambrado.net, principalmente, né? O blog acompanhando bastante sobre categoria de base, jovens promessas, outro, outro lado também do, do futebol. É, o mental tem sido o mais importante para esses jogadores? Você acha que alguns, você citou o próprio Marcial, né? O Misael se, se atrapalhou a carreira, enfim, o que que você acha dessa questão de escolhas podem mudar muito é, a negociação de um jogador?
0: Com certeza, né? Até porque o, o futebol como um todo tem tem um lado mental muito forte, é, né? tanto no coletivo, na construção de uma equipe vencedora, é, muitas vezes um elenco com muita qualidade, enfim, há, há N fatores, né? O futebol tem é, é, essa no futebol e pode fazer que uma equipe ou um jogador e um jogador jovem, por exemplo, isso é muito mais forte. É, a gente está falando de determinada posição, é, de determinadas gerações, ou seja, é um recorte bem pequeno. Mesmo assim, a gente já conseguiu lembrar de, de dois exemplos assim fáceis. Que é o Fernando Medeiros, que na base é, é um jogador assim, e não só na base, quando você, no Botafogo de Ribeirão, nas, nas partidas que fez, é um jogador que você vê que tem muita qualidade, mas falta alguma coisa ainda. Não digo nem que é, que é o mental somente, mas há, há N motivos e o mental acho que é muito forte. O Bayron até tava falando sobre minutos, é. A transação para o futebol inglês, para os grandes clubes, ela é muito, ela é muito difícil. É, o Chelsea, por exemplo, novamente nesse ano vai seguir a mesma receita de emprestar 30, 40 jogadores, jovens, jovens que, que se destacaram na base do próprio clube ou que vieram de outros mercados, do mercado sul-americano, do leste europeu. Então, o mercado inglês, é, em especial, é muito complexo. É, ele não te dá garantia alguma que sequer você vai jogar uma vez no profissional desse time. Então, é, é, é preciso ver, claro, que o Douglas Luiz é até do, dos jogadores que a gente comentou. Talvez seja mais box to box, é um, é um motorzinho, ele tá a todo momento, ele vai e volta, ele consegue até mesmo fazer uma função mais avançada, quase de um, de um armador. Então ele, ele é um jogador que, que se, parece que se encaixa muito bem com o estilo inglês, mas será que ele, ele vai jogar? Claro que ele foi pro Siri, que, que é um dos maiores times hoje do mundo, tem o Guardiola, que... Também é uma, é óbvio que quando você tem essa figura em uma negociação, você tende a escolhê-lo. É, é um técnico que, que forma muito bem, que desenvolve muito bem o um atleta. Só que ele vai para o Girona, que pode ser que caia para a segunda divisão. Começa, claro, é, entre os mais cotados para isso. E, e aí que pode pesar o mental. Em uma primeira temporada de um jogador de apenas 19 anos, e se ele faz uma temporada aquém do esperado um time que vai mal? Será que isso não pode mexer nessa primeira experiência europeia dele? Então eu concordo com Sem o Maio. Talvez o Vasco fosse uma opção boa para ganhar minutos, claro, e até porque ele já era quase o dono do meio-campo da, da equipe, já estava jogando com facilidade desde a Série B do ano passado. Então acho que a escolha por clubes ingleses é uma escolha é, complicada. Claro que é a, é a principal língua ainda hoje do mundo tem uma base muito, muito forte, um campeonato muito forte de desenvolvimento, sub-23, sub mas a utilização no profissional ainda, ainda essa transição deixa um pouco a desejar.
1: E até, Dazler, é, o quanto é importante, a gente gosta de falar muito também aqui no Pitch Invader sobre empresários, né? a gente fala do Mino Raiola, Jorge Mendes, que ainda vai ter um podcast só sobre isso, só sobre empresários no futebol, o quanto é importante, e o quanto pode atrapalhar, um empresário, pra esses garotos, pra esses jovens que acabam podendo até se iludir mesmo com uma ida pra Europa que pode até acabar com a carreira ou, enfim, dar uma primeira experiência muito ruim, como o Caio deu o exemplo de uma, de uma temporada ruim e aí pode complicar todo, todo um psicológico de um jovem que vai pra Europa sonhando em, em fazer, ter um futuro melhor pra família
3: É, isso é verdade Primeiro, saúde pro Myron, que acho que espirrou, né? <risos> <risos> Espirrei, gripado, e... moço Força aí, Mauro, Mas assim, eu, eu, eu tava escutando o Caio e me vieram duas coisas na cabeça aqui, né? Primeiro, é, em cima disso, e primeiro a questão do visto de trabalho, né? O Wellington Sim. Silva, por exemplo, esse do Fluminense, ele foi vendido aos 18 anos e ele ficou, acho que três temporadas, na, jogando por pequenos espanhóis, esperando... A oportunidade de conseguir o visto de trabalho para jogar na Inglaterra, né? Então é muito difícil. É, o Douglas, a curto prazo, muito dificilmente vai ter aí uma, uma oportunidade de voltar para o City, né? E um outro caso que me veio também é o do Marcos Moreno, que era garoto destaque do Atlético Nacional na Libertadores do ano passado. É, City comprou, emprestou para o La Coruña e aí o cara está lá, não deu muito certo a primeira temporada. Será que ele vai voltar para o City? É, para um patamar muito mais alto e de competição, dificilmente, acho que não vai voltar. Então esse é o risco do Douglas, é o risco é, do Kennedy, do, do Nathan, que está lá no Chelsea, enfim, do Lucas Piazon, que até hoje não conseguiu jogar no Chelsea. Vários outros jogadores que visaram aí uma grande transferência no, no momento ainda da formação e acabaram é, colocando em risco, digamos assim, toda uma carreira que, bem projetada, poderia ser no mais alto nível e aparentemente não vai ser. É,
1: e aí a gente falando dessas escolhas, estão cada vez mais tem sido importante, né o empresário tem sido um cara preponderante em, em carreira de muitos jovens que, que acabam dando certo, agora dá para falar também de um caso e aí eu não sei se dá para entrar na conta de persistências ou então de escolhas que acabaram dando certo. O Casemiro ele sai aqui do São Paulo como um meia, que é chamado de berrento, que, que é muito marrento, vai para o Real Madrid, é emprestado para o Porto, aproveita a oportunidade no Porto, e aí ele, ele volta para o Real Madrid, tem a chance com o Rafa Benítez, e hoje o, o Casemiro é considerado um dos melhores volantes do mundo, é, na Espanha ele é tratado ali ao lado do Sérgio Busquets como volante, na qualidade, enfim... Também há essas possibilidades de fazer a escolha correta, e, e tem mais casos que venham é, na, na cabeça de vocês, tipo, de jogadores que deram certo assim, é, por escolhas também. Mairon, tem, tem algum jogador que te vem a cabeça na hora quando a gente fala sobre isso?
2: Uh, de chegar lá e, e batalhar muito, cara, de virar um. não, não sei se che... não virou um top player na, na carreira, assim, mas chegou na Europa, chegou num, num cenário totalmente diferente. Foi os brasileiros que saem daqui pro Shakhtar, cara. Os brasileiros que saem daqui e vão lá pra Ucrânia lá, os caras trabalham pra caramba. O caso do Casemiro foi diferente. O caso do Casemiro, ele foi pro Real Madrid, não jogou, foi pro. Foi pro Porto, pegou o Lopetegui, que é um professor. O Lopeteg testou o Casemiro de tudo. O Casemiro lá jogou de zagueiro, o Casemiro jogou de volante, o Casemiro jogou na meia. E ele viu que precisava comer grama, sabe? Eu acho que os brasileiros do Shakhtar, Douglas Costa, era um jogador aqui no Grêmio que só tinha fundo, fundo e fundo. Foi, pra, foi lá, virou um jogador aço na mão do Mirtier, Tyson. Tyson agora joga em tudo, é um jogador diferente. Eu acho que o grande. O Marlos, é. Eu acho que o grande segredo do jogador brasileiro quando vai para a Europa muito jovem é trabalhar, cara. Não tem outro jeito, tem que trabalhar.
1: Uh, bom, é, tem caso. E aí me lembra muito também o Lucas Silva, que saiu daqui do Cruzeiro como um grande dos volantes chamados box-to-box. É, jogador que estava bem de fora da área. Foi pro Real Madrid não aproveitou no Olympique de Marseille. Mas. Ainda sobre essa questão da função, o volante, é, e depois a gente vai falar da nova geração de jogadores, porque é, o Paulinho recentemente, agora jogador do Vasco, foi o primeiro jogador nascido em 2000 a marcar um gol no Campeonato Brasileiro, então a gente já começa a ver os jogadores nascidos em 2000 também até entrar em campo aqui, a gente vê é, na Itália também com a Juventus, enfim, jogadores muito jovens. Mas o que, que vocês esperam dos novos volantes? A gente já falou do Michael, o Dazler até falou como um relógio, o Arthur de ser o mais criador, o Thiago Maio mais europeu, o Wendel ser bem completo, né? chute, é, qualidade do box-to-box, -box, o Douglas também. O que, que vocês esperam do novo volante da Europa? Pode, ser, pode começar por ti, Caio. O que, que você espera do novo volante?
0: É, eu acho que essa é a tendência de ter um, um jogador mais construtor, um jogador que pense o jogo, vai se manter e até pegando só o resquício do, do assunto que a gente estava comentando, e pode servir como exemplo, o Caio Henrique que agora está no Atlético de Madrid foi formado no Santos, ele é um jogador que começa lá na frente, começa como um camisa 10, um armador e ele vai recuando, e recuando ele consegue, ele por exemplo, já está conseguindo implantar esse, essa visão de jogo, essa, esse nível de jogador como um volante, às vezes até mesmo como um volante mais recuado do sistema. Então você tem esse jogador que migra é, da camisa 10 para trás, não mais o 5 que virou um 8, um 10. Então eu acho que é uma observação também bacana de fazer e os volantes do, da nova geração brasileira é, Continua essa tendência da, dessa geração muito prolífica, que é a 97, que, que é a 96 também, a 98. Por exemplo, a geração 2000, que começa a ser mais falada agora, né, até pelo Vinícius Júnior, o Paulinho, um pouco o Brenner do São Paulo. A, essa geração que está o Mundial da Categoria e chega como favorita, tem volantes dessa característica. Tem o Rodrigo Nestor, que para mim, é, eu posso até estar tá sendo um pouco exagerado aqui, mas é o volante mais brilhante que eu vi da base do São Paulo é, nos últimos 10 anos, um pouco menos, é um volante de, de uma qualidade enorme, é como se fosse o do Grêmio que, que impõe o jogo a todo momento, mas também tem uma fragilidade física, tanto que às vezes no Sub-17 do São Paulo ele joga é, um pouco mais avançado, não como um volante. Tem o Vitor Bobzin, do Grêmio, que jogou titular no americano, também é um volante de muita técnica, muita, muita classe. Tem o Marco Antônio, do Atlético-Francoense, que já tem um, um estilo um pouco mais motorzinho, mais dinâmico, que vai, volta, chega na área a todo momento. Então são, são vários jogadores com característica nessa função. Então o Brasil que... É, essencialmente eram um exportador de, de pontas, de gigantes, é, até mesmo de centroavantes, jogadores que passavam no terço do campo, agora também passa a ser, eu acho que ainda não, mas vai passar a ser um mercado com muitos muitos jogadores, muito, muitos volantes de qualidade, né, de construção. É, claro que se espelhando, é, o Mairon até levantou no, no início do, do bate-papo, se inspirando é, na Europa, né, uma discussão que é mais antiga lá, mas que aqui chegou e eu acho que vai ficar. Então, as novas gerações, você já observa jogadores, o Palmeiras, é, aí a, puxando um pouquinho para categorias até menores, claro que o risco de, de erro é maior, mas o Palmeiras tem volantes a partir da geração 2000 que são muito inteligentes, que são dinâmicos, que são versáteis. Então acho que é uma característica que está sendo implementada e claro também por cabeças na base desses clubes, essas novas cabeças.
1: Dazler, você já falou do Arthur ser o chave da Zenha, que agora é... Desses volantes, a gente já falou do Maicon, do Douglas. O Maicon, por exemplo, é, tem mais cara de futebol inglês, futebol alemão. É, o, qual, qual é a cara que você vê desses novos volantes? O Arthur, a gente já disse que é o mais espanhol, mas qual é o estilo que você tem visto mais preponderante nesses novos volantes aqui do Brasil?
3: É, eu vejo que o, o Maicon, e isso é uma visão compartilhada pelo próprio staff dele, né? Que ele é um jogador. Com o estilo de futebol inglês, né? Um jogador que que é de área a área, intenso, inteligente, técnico, enfim. É, eu acho que ele, ele se adapta muito bem nesse cenário, né? O é, Endo, se você for pensar um início por Portugal, para um jogador que está ainda é, com pouco tempo de profissional. Talvez seria interessante jogar num, num time médio, embora eu acho que deveria ficar mais um ano aqui no Brasil, né? Então, uh, é difícil às vezes você é, colocar em termos aí de característica de país, né? Às vezes um time muda muito para o outro de estilo, mas uh, eu vejo assim que o Maicon, ele, ele se adapta bem. E o Arthur, sem dúvida, é jogador para um clube espanhol ali, de repente um Valência, alguma coisa assim, um Sevilha, né? É, e os gremistas vão ficar loucos, vão querer bater na gente e falar, não, deixa o guri aí, eu acho que tem que ficar mesmo.
1: É, então é, pode ser mais um, um fator, uma nova mudança, quem sabe, dos clubes é, permanecendo aí mais tempo com os jogadores. Mairon, além de todos esses estados a gente falou de muito volante de qualidade, né, que tá surgindo agora. Quem mais que a gente pode observar nesse Campeonato Brasileiro, é, no Botafogo tem jogador, no Atlético Mineiro, quem são os outros volantes que a gente pode olhar ainda nesse Campeonato Brasileiro que estão surgindo?
2: O Matheus Fernandes do Botafogo me encanta pra caramba, a gente fala há pouco dele, mas ele é um guri muito bom, ele é muito, ele é muito físico, eu gosto muito do estilo dele, eu gosto muito do Iago, do Galo, eu, cara, apesar de estar tá jogando a série B, o Charles do Inter tem, tem talento. Não acho que não a ponto de ser do nível desses caras aí, mas é, o Charles do Inter tem muito talento. Tem, o, tem, o, é, são esses, assim. Eu acho que são bem esses, mas o Matheus Fernandes, na minha opinião, é um cara que deveria estar tá no debate mais assim, porque ele é um, ele é um volante muito completo, cara. E assusta que ele não se assombra. O que mais me assusta nessa geração que tá chegando é que eles não se assombram com nada. Parece que os caras têm 4 anos de profissional, 5 anos de profissional. Chegam, jogam e não, não sente nada. Isso é espetacular, velho. A gente tem que saudar isso. Antes de rivalizar, ah, meu volante é melhor que teu, não sei que. Meu jogador é melhor que teu. Tem que saudar isso. Os, os guris estão jogando e tá cada vez melhor. Tá? Na minha opinião, é... o que mais me assusta além da técnica é a mentalidade dessa gurizada que tá chegando muito madura.
1: Agora o Dazer concordou, o que, que se deve a essa, essa mentalidade que tem sido muito, muito forte desses jogadores?
3: É difícil você tentar identificar um padrão assim, é, eu confesso que não sei responder a tua pergunta, Gabriel. É, pode ser uma, uma formação boa, vejo em boa parte dos casos aí os, os jogadores inseridos dentro de, de equipes com um aspecto coletivo muito desenvolvido, isso sempre ajuda é, jogadores que na maioria dos casos tiveram umas trajetórias parecidas na base, nenhum foi o protagonista assim da, da sua equipe é, em boa parte do tempo, mas sempre foram jogadores ali é, importantes, então são alguns aspectos assim, mas não consigo te, te resumir talvez.
1: Nessa, um, os jogadores realmente têm surpreendido, eu acho que não sei vocês, mas ao, ao que me parece a formação de jogadores está se tratando cada vez com mais seriedade pelo menos aqui no Brasil cada vez mais estão tá se investindo né? a gente já falou sobre isso até com o próprio Daz né? a gente falou de Ajax, falou de Barcelona falou de Atlético Paranaense é, o Grêmio com, com o Lapidar as categorias de base eu acho que estão sendo mais projetadas em formar é, pessoas e depois atletas dá para dizer isso?
0: Eu também acho que sim, e até um ponto, um ponto interessante é, claro, que, que a necessidade muitas vezes né, faz com que o clube utilize, mas é, é, essa, essa utilização é, crescente, que é perceptível, é, talvez tenha a ver também, é, tenha essa consequência, né? Os clubes também sentem mais firmeza, o Mairon falou. São jogadores com personalidade, jogadores com força mental. Matheus Fernandes jogou lá no Uruguai contra o Nacional e uma Libertadores. Tranquilamente, como, como se estivesse jogando o Carioca Sub-20. Então, acho que também essa, essa, claro, preparados pelos clubes. Mas essa força mental ajuda também nessa transição um pouco melhor que está que tá ocorrendo nesse, nesses últimos anos, diria nesses últimos dois, três anos, e só pra complementar aí também de volante, um jogador interessante que, que escapa um pouquinho desse, desse rótulo de volante, mas que faz tudo, é o Matheus Rosseto do, do Atlético Paranaense, também um jogador que participava de todas as partidas é, uh, também chuta muito bem tanto que faz, vira e mexe, faz uns golaços, é outro jogador o também o muito... tá da
1: Baixada, segundo o da.
0: <risos> muito bom também, muito bom jogador
2: é. Eu também acho
1: Bom, o certo é que a gente vai ter Muito volante de qualidade Ainda desfilando nos gramados aqui do futebol brasileiro E a gente tem uma geração Muito boa também que está por vir Agora nós vamos às nossas Dicas Futeboleiras Faz parte Para começar as nossas dicas futeboleiras, a 442, a revista inglesa, está lançando uma lista com 100 maiores jogadores de todos os tempos. Enquanto a gente está gravando esse podcast para sexta-feira, a sexta-feira do dia 28, a gente estava no número 12 da lista. Eu brinquei é, no grupo interno do Futur, que se o Messi não estiver entre os três, eu vou desconsiderar essa minha dica futeboleira. Mas enfim, até o momento a gente está nos 12. Então, é uma lista muito bacana, assim, tem muitos jogadores brasileiros. O Neymar já tá nessa lista, a gente tem, pelo que eu vi, já Roberto Carlos, Cafu, o Sócrates tá muito bem colocado. Então é uma lista muito bacana. Lista sempre geram, acabam gerando até debates demais, mas é uma lista muito legal. o Foot tem tem muito crédito para para fazer isso. A gente vai acompanhar essa lista. A divulgação, a lista completa sai na própria sexta-feira, no dia que o podcast sai no ar também, o The Pitch Invaders. Agora Mayron, qual é a tua dica futeboleira?
2: A minha dica vem daquele site inglês do nome estranho, Sukawa, que fala sobre o, se o Coutinho acertar com o Barcelona, que é a grande novela, uma das grandes novelas dessa janela, a variação que ele pode dar, tanto jogando de interior ao lado do Iniesta, ou numa linha de três uh, pelo lado esquerdo, ou no, no losango. É, eu acho uma grande uma boa análise para a gente ver e entender como o Barcelona do Valverde pode usar
1: o Coutinho dentro de campo. Ainda bem que o Vini não está nesse podcast, assim eu posso falar que cada vez mais estou sonhando com o trio MSN, mais Coutinho e Iniesta. Valeu, Mairon! Uh,
2: valeu, Gabri, valeu, Dadá, valeu, Caio, foi um baita podcast para a gente falar muito bem disso. Uma pauta que rende bastante aí. Valeu mesmo, gurizada.
1: Valeu, Mayron. É, Dasler, qual é a tua dica futeboleira para esse final de semana?
3: Pois é, eu separei duas aí, cara. Pode mesmo ou não?
1: Claro, sempre. Todas as dicas são sempre livres.
3: É, a primeira dica é um texto do, do blog Na Base da Bola, do, do grande amigo aí Pedro Venâncio na Globesport.com. É um texto a respeito do do Guilherme Costa, do Vasco, né? porque a gente está falando muito aí sobre jogadores de 18, 19, mas tem muito jogador que, que só estoura com 22, 23, então os clubes é, não podem desistir tão cedo desses jogadores, cada, cada atleta tem seu tempo, a formação ela vai até os 23 anos, isso a própria FIFA diz. né? Então o Guilherme Costa é um exemplo de um jogador de... Que foi muito promissor, seleção sub-15, que agora está é, fazendo uma grande temporada, uma boa temporada, grande, exagerei, mas está crescendo no Vasco, e tem muito caso assim: tem Everton Ribeiro, tem até o Iniesta, um cara que, que estourou aos 23, 24 anos. E a outra dica, é, dentro do que a gente falou, é uma matéria que eu fiz no UOL sobre o Maicon, é, explicando um pouco das ideias de gestão da carreira dele e que não quer ir para a Europa agora né? descartou, justamente teve essa possibilidade de, de um time grande, comprar, emprestar talvez ir para um time B e, e acredita que não, que tem que ficar um ano aqui tem que construir carreira aqui e aí chegar na Europa grande, né? chegar na Europa mais preparado então essas são as minhas dicas um abraço galera, é um prazer estar com vocês, ainda mais com, com o Caio que é um grande amigo também
1: Valeu, Dazler. A gente vai falar muito ainda de jogadores né, de categorias de base, de atletas jovens surgindo no futebol brasileiro. Caio, qual é a tua dica futeboleira pra gente?
0: É, fazer um jabazinho, né? Mas aproveitar o espaço bacana pra, pra falar do, do nosso site, né? Meu e mais, de mais quatro amigos jornalistas, o alambrado.net, amigos de, de faculdade que se formaram, criaram um portal que fala muito de base, mas também Tentar falar um pouquinho aí de, de histórias Um pouco mais perdidas Do mundo da bola, também futebol europeu Sul-americano Tentar ajudar vocês a Ajudarem um pouco a gente Falando um pouco do alambrado.net E onde, um de Um portal Um portal não uma, uma, uma De acompanhar base Principalmente base europeia Que sempre traz muitas novidades É o de Futebol é uma página, é um, uma página no Twitter que está sempre atualizada, fala de muitos jogadores, não só os jogadores mainstream, né, os jogadores né, dos principais clubes, mas também se tenta falar bastante de promessas de outros mercados que sempre foram tradicionais, sempre revelaram muito e que sempre ainda saem jogadores como o leste europeu, enfim. Então o Scouted de Futebol também é uma página bem bacana de seguir.
1: Bom, valeu Caio, agora você também é um invader como a gente. Oh, foi um prazer enorme, espero ter conseguido
0: falar com o que é uma inspiração um jornalista, com o Maero e com todo mundo.
1: E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do projeto Future, no seu iTunes, Stitch, Soundcloud. Assine o feed e ouça também a nossa playlist futeboleira no Spotify com a hashtag WeLoveFootball. A nossa galeria de fotos futeboleiras também no Instagram, @futurefc E usuários do iTunes, a gente sempre lembra, nos deem aquela moral, avaliem, isso é muito importante para nós. Quem usa SoundCloud, assine o nosso feed e não deixem de acessar no site futurefc.com.br blog. The Pitch Invaders!